0: Mauvais
1: studio. Accrochez-vous, ça va faire mal.
0: Mauvais. Journal. Frank Magic. J'entends Michel Duttel. Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous Frank Magic. Michel Duttel. Et qui sont les quatre cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans Adieu. Mauvais. Journal.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 46e Mauvais Journal. Je suis Franck Magic, Michel Tuttle est présentement absent, mais je ne suis pas seul puisque je suis en compagnie d'Alain Magic. Bonjour Alain Bonjour Franck Vous l'avez deviné, on a le même blase, cet épisode est QLF, nous sommes Franck et Alain Magic. Alain, tu es intermittent du spectacle et passionné d'histoire. Exact Alain m'a téléphoné l'autre jour à propos de l'épisode de la rentrée de la quatrième saison de Mauvais Travail, l'épisode 31.
0: Et donc Francky T'as oublié ton engagement
1: De quoi tu parles
0: Tu nous as fait la promotion d'un mauvais journal épisode 46 Où tu nous lirais l'intégralité de la lettre de Benjamin Franklin à la ville de Paris à propos du changement d'heure T'as oublié Écoute En son hommage, Francky vous lira l'intégralité de sa fascinante lettre au journal de Paris Ce sera l'épisode 46 de notre podcast parallèle Mauvais Journal Vrai Je me suis abonné eh ben, je te le donne, Emile. Y a pas d'épisode 46
1: Oui, effectivement. J'ai un peu la flemme et puis j'ai un gros stage en ce moment et puis euh, je dois bosser sur le deuxième mauvais travail sur KLF. Je suis sur des gros dossiers.
0: Oui, alors justement, j'ai écouté le dernier épisode avec la pub pour ta cagnotte en ligne Kiss Kiss Frank Frank. Ça marche pas mal, apparemment.
1: Ouais, je vais bientôt pouvoir produire un rêve de Frankie à la hauteur de mes visions.
0: Eh oui, très bien. Mais moi, j'ai bien écouté quand Michel a lancé la pub. On aimerait bien pouvoir, euh, par exemple, payer des cachets pour les prestations d'intermittents pour notre podcast. Ça tombe bien, je suis intermittent. Tu vois ce qu'il te reste à faire Je payes un cachet
1: et tu me fais la lecture intégrale de la lettre de Benjamin Franklin à la ville de Paris
0: T'as tout compris, mon Francky. Et en bonus, je te ferai un petit recadrage historique au sujet de cette lettre, parce que j'ai l'impression que t'as pas été très loin dans tes propres recherches. Ok, j'achète.
1: Nous voilà donc aujourd'hui dans le mauvais studio breton. Je dois préciser que ma source pour la fameuse lettre de Benjamin Franklin, c'est le site paris-lenet-en-l'air.fr, où on trouve la lettre intégrale qu'Alain va nous lire.
0: De mon côté, j'ai fait mes propres recherches. Sur le site PourLaScience.fr, on trouve un article intitulé Heure d'été, le canular de Benjamin Franklin par Jacques Gapayar.
1: Sur paris-lenet-en-l'air.fr, il parle pas de canular.
0: Tu l'as lu en entier la lettre
1: Ouais, je sais plus.
0: Tu as lu les quatre propositions de règlement
1: euh, je crois pas, non. Bon ben, Alain, que nous apprend cet article de Jacques Gapaillard sur pourlascience.fr
0: Je vais synthétiser et citer directement quelques passages. Ok. Le 26 avril 1784, les lecteurs du journal de Paris découvrirent en première page, sous le titre Économie, une longue lettre anonyme adressée aux auteurs du journal et développant une idée tout à fait nouvelle se lever plus tôt l'été pour réaliser des économies. Bientôt, on apprit que son auteur n'était autre que Benjamin Franklin. Pour nous, c'est l'inventeur du paratonnerre. Le texte de Franklin fut très mal reçu par les lecteurs du journal de Paris. On prit à la lettre et au sérieux les expédients peu plaisants que Franklin ne propose pourtant que par plaisanterie. De fait, le texte de Franklin propose plusieurs ingrédients du parfait canular. Récit circonstancié s'appuyant sur une authentique démonstration de lampe, incident plausible des volets non rabattus, calcul détaillé des économies réalisables. Sans oublier les clins d'œil, une touche de naïveté, l'exagération du tir au canon dans les rues et surtout l'énormité de sa découverte. Avec ce texte humoristique très habilement composé, sans nul doute un morceau d'anthologie, Franklin se situe dans la succession de l'écrivain irlandais Jonathan Swift, du moins si l'on pense, en oubliant ici la noirceur de l'humour, si l'on pense à la modeste proposition 1729 de ce dernier, pour réduire la misère en Irlande, nourrir le peuple affamé avec de la viande de nourrisson.
1: Écoutons maintenant la lettre de Benjamin Franklin.
0: Messieurs, vous nous faites souvent part des découvertes nouvelles. Permettez-moi de vous en communiquer une dont je suis moi-même l'auteur et que je crois pouvoir être d'une grande utilité. Je passais, il y a quelques jours, la soirée en grande compagnie dans une maison où l'on essayait les nouvelles lampes de messieurs Quinquet et Lange. On y admirait la vivacité de la lumière qu'elles répandent, mais on s'occupait beaucoup de savoir si elles ne consumaient pas encore plus d'huile que les lampes communes en proportion de l'éclat de leur lumière. Auquel cas, on craignait qu'il n'y eût aucune épargne à s'en servir. Personne de la compagnie ne fut en état de nous tranquilliser sur ce point qui paraissait à tout le monde très important à éclaircir pour diminuer, disait-on, s'il était possible, les frais des Lumières dans les appartements, dans un temps où tous les autres articles de la dépense des maisons augmentent si considérablement tous les jours. Je remarquais avec beaucoup de satisfaction ce goût général pour l'économie car j'aime infiniment l'économie. Je rentre chez moi et me coucher, vers les trois heures après minuit, l'esprit plein du sujet qu'on avait traité. Vers les six heures du matin, je fus réveillé par un bruit au-dessus de ma tête et je fus fort étonné de voir ma chambre très éclairée. Endormi, j'imaginais d'abord qu'on y avait allumé une douzaine de lampes de M. Quinquet. Mais, en me frottant les yeux, je reconnus directement que la lumière entrait par mes fenêtres. Je me levai pour savoir d'où elle venait, et je vis que le soleil s'élevait à ce moment même des bords de l'horizon. D'où il versait abondamment ses rayons dans ma chambre mon domestique ayant oublié de fermer mes volets. Je regardais mes montres, qui sont fort bonnes, et je vis qu'il n'était que six heures. Mais trouvant extraordinaire que le soleil fût levé de si bon matin, j'allais consulter l'almanach, où l'heure du lever de soleil était en effet fixée à six heures précises pour ce jour-là. Je poussai un peu plus loin ma recherche et je lus que cet astre continuerait de se lever tous les jours plus matin jusqu'à la fin du mois de juin. Mais qu'en aucun temps de l'année, il ne retardait son lever jusqu'à 8 heures. Vous avez sûrement, messieurs, beaucoup de lecteurs des deux sexes qui, comme moi, n'ont jamais vu le soleil avant onze heures ou midi et qui lisent bien rarement la partie astronomique du calendrier de la cour. Je ne doute pas que ces personnes ne soient aussi étonnées d'entendre dire que le soleil se lève de si bonne heure, que j'étais moi-même de le voir. Elles ne le seront pas moins de m'entendre assurer qu'il donne sa lumière au même moment où il se lève. Mais j'ai la preuve de ce fait. Il ne m'est pas possible d'en douter, je suis témoin oculaire de ce que j'avance. Et en répétant l'observation les trois jours suivants, j'ai obtenu constamment le même résultat. Je dois ce moment vous dire que lorsque j'ai fait part de ma découverte dans la société, j'ai bien démêlé dans la contenance et l'air de beaucoup de personnes un peu d'incrédulité, quoiqu'elles aient eu assez de politesse pour ne pas me le témoigner en termes exprès. J'ai trouvé aussi sur mon chemin un philosophe qui m'a assuré que j'étais dans l'erreur, sur l'article de ma relation, où je disais que la lumière entrait dans ma chambre, que je concluais mal à propos ce prétendu fait de ce que mes volets étaient demeurés ouverts et que cet événement accidentel n'avait pas servi à introduire la lumière, mais seulement à faire sortir l'obscurité. Distinction qu'il appuyait de plusieurs arguments ingénieux en m'expliquant comment j'avais pu me laisser tromper par l'apparence. J'avoue qu'il m'embarrassa, mais sans me convaincre. Et mes observations postérieures, dont j'ai fait mention ci-dessus, m'ont confirmé dans ma première opinion. Quoi qu'il en soit, cet événement m'a suggéré plusieurs réflexions sérieuses et que je crois importantes. J'ai considéré que, sans l'accident qui m'a éveillé ce jour-là, si matin, j'aurais dormi environ 6 heures de plus à la lueur des bougies. Cette dernière manière de s'éclairer étant beaucoup plus coûteuse que la première, mon goût pour l'économie m'a conduit à me servir du peu d'arithmétique que je sais pour faire quelques calculs sur cette matière et je vous les envoie, messieurs, en vous faisant observer que le grand mérite d'une invention est son utilité et qu'une découverte dont on ne peut faire aucun usage n'est bon à rien. Je prends pour base de mon calcul la supposition qu'il y a cent mille familles à Paris qui consomment chacune pendant la durée de la nuit et les unes dans les autres une demi-livre de bougies ou de chandelles par heure. Je crois cette estimation modérée car, quoique quelques-unes consomment moins, il y en a un grand nombre qui consomment beaucoup davantage. Maintenant, je compte environ 7 heures par jour pendant lesquelles nous sommes encore couchés, le soleil étant sur l'horizon, car il se lève pendant 6 mois, entre 6 et 8 heures avant midi, et nous nous éclairons environ 7 heures dans les 24 avec des bougies et des chandelles. Ces deux faits me fournissent les calculs suivants. Les six mois du 20 mars au 20 septembre me donnent 183 nuits. Je multiplie ce nombre par 7 pour avoir le nombre des heures pendant lesquelles nous brûlons de la bougie ou de la chandelle. Et j'ai 1281. Ce nombre, multiplié par 100 000, qui est celui des familles, Donne 128 millions 100 000 heures de consommation. À supposer, comme je l'ai dit, une demi-livre de bougies ou de chandelles consommées par chaque heure dans chaque famille, on aura 64 millions 50 000 livres pesants de cire ou de suif consommés à Paris. Et si l'on m'estime la cire et le suif l'un dans l'autre au prix moyen de 30 sous la livre, on aura une dépense annuelle de 96 millions 75 000 livres tournois en cire et suif, somme énorme que la seule ville de Paris épargnerait en se servant pendant les six mois d'été seulement de la lumière du soleil au lieu de celle des chandelles et des bougies. Et voilà, messieurs, la découverte que j'annonce et la réforme que je propose. Je sais qu'on me dira que l'attachement aux anciennes habitudes est un obstacle invincible à ce qu'on adopte mon plan, qu'il sera plus que difficile de déterminer beaucoup de gens à se lever avant 11 heures ou midi et que, par conséquent, ma découverte restera parfaitement inutile. Mais, je répondrai qu'il ne faut désespérer de rien. Je crois que toutes les personnes raisonnables qui auront lu cette lettre et qui, par son moyen, auront appris qu'il fait jour aussitôt que le soleil se lève, se détermineront à se lever avec lui. Et quant aux autres, pour les faire entrer dans la même route, je propose au gouvernement de faire les règlements suivants. Premièrement, mettre une taxe d'un louis sur chaque fenêtre qui aura des volets empêchant la lumière d'entrer dans les appartements, aussitôt que le soleil est sur l'horizon. Deuxièmement, établir pour la consommation de la cire et de la chandelle dans Paris, la même loi salutaire de police qu'on a faite pour diminuer la consommation du bois pendant l'hiver qui vient de finir, placer des gardes à toutes les boutiques des ciriers et des chandeliers et ne pas permettre à chaque famille d'user plus d'une livre de chandelle par semaine. Troisièmement, placer des gardes arrêteront tous les carrosses dans les rues après la nuit fermée. Excepté, excepté ceux des médecins, des chirurgiens et des sages-femmes. Quatrièmement, faire sonner toutes les cloches des églises au lever du soleil. Et si cela n'est pas suffisant, faire tirer un coup de canon dans chaque rue pour ouvrir les yeux des paresseux sur leur véritable intérêt. Toute la difficulté sera dans les deux ou trois premiers jours après lesquels le nouveau genre de vie sera tout aussi naturel et tout aussi commode que l'irrégularité dans laquelle nous vivons. Car il n'y a que le premier pas qui coûte. Forcer un homme de se lever à 4 heures du matin. Il est plus que probable qu'il se couchera très volontiers à 8 heures du soir et qu'après avoir dormi 8 heures, il se lèvera sans peine à 4 heures le lendemain matin. L'épargne de cette somme de 96 millions 75 000 livres tournois, qui se dépense en bougies et chandelles, n'est pas le seul avantage de mon économique projet. Vous pouvez remarquer que mon calcul n'embrasse qu'une moitié de l'année et que, par les mêmes raisons, on peut épargner beaucoup, même dans les six mois d'hiver, quoique les jours soient plus courts. J'ajoute que l'immense quantité de cire et de suif qui restera après la suppression de la consommation de l'été rendra la cire et le suif à meilleur marché les l'hiver suivants et pour l'avenir tant que la réforme que je propose se soutiendra. Quoique ma découverte puisse procurer de si grands avantages, je ne demande, pour l'avoir communiqué au public avec tant de franchise, ni place, ni pension, ni privilège exclusif, ni aucun autre genre de récompense. Je ne veux que l'honneur qui doit m'en revenir si l'on me rend justice. Je prévois bien que quelques esprits étroits et jaloux me le disputeront. Qu'ils diront que les anciens ont eu cette idée avant moi et peut-être trouveront-ils quelques passages dans de vieux livres pour appuyer leurs prétentions. Je ne nierai point que les anciens ont connu, en effet, les heures du lever du soleil. Peut-être ont-ils eu, comme nous, des almanachs où ces heures étaient marquées, mais il ne s'en suit pas de là qu'ils aient su ce que je prétends avoir enseigné le premier, qu'ils nous éclairent aussitôt qu'ils se lèvent. C'est là ce que je revendique comme ma découverte. En tout cas, si les anciens ont connu cette vérité, elle a été bien oubliée depuis et pendant longtemps, car elle est certainement ignorée des modernes ou au moins des habitants de Paris, ce que je prouve par un argument bien simple. On sait que les Parisiens sont un peuple aussi éclairé, aussi judicieux, aussi sage qu'il en existe dans le monde. Tous, ainsi que moi, ont un grand goût pour l'économie et font profession de cette vertu. Tous ont de très bonnes raisons de l'aimer, chargés comme ils le sont des impôts très pesants qu'exigent les besoins de l'État. Or, cela posé, je dis qu'il est impossible Qu'un peuple sage, dans de semblables circonstances, eût fait si longtemps usage de la lumière fuligineuse, malsaine et dispendieuse de la bougie et de la chandelle, s'il le connu, comme je viens de l'apprendre et de l'enseigner, qu'on pouvait s'éclairer pour rien de la belle et pure lumière du soleil.
1: Merci beaucoup Alain Magic pour cette lecture fort inspirée.
0: Au plaisir. Et et, et mon cachet
1: Oui, merci Alain, on va couper.